0: Katolickí exegeti majú veľký význam pre to, ako chápeme vieru a v čo veríme. Keďže sväté písmo ako Božie zjavenie je základom viery, ich úloha je dôležitá. Dôležitá je ale aj na poli vyučovania či komunikácie s inými kresťanskými spoločenstvami. Aj tieto témy otvoríme v dnešnom vydaní relácie Výber z pápežských hencyklík, ktoré sa práve začína. Čítame si a komentujeme dokument pápežskej biblickej komisie, Interpretácia Biblie v cirkvi. V počúvaniu relácie vás pozývajú jej tvorcovia. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: daný aj jednotlivým kresťanom, aby tak ich srdcia v nich horeli, keď sa modlia v osobnej konkrétnej životnej súvislosti a modliať sa si prisvojujú písma. To je dôvod, pre ktorý druhý Vatikánsky koncil nástojčivo žiada, aby bol všetkými možnými spôsobmi uľahčený prístup k písmám. Nikdy neslobodno zabudnúť, že čítanie písma nie je nikdy čisto individuálne, pretože veriaci číta a interpretuje písmo vždy v rámci viery cirkvy a následne sprostredkuje spoločenstvu ovocie svojho čítania a tak obohatí spoločnú vieru. Celé biblické podanie a konkrétne Ježišovo učenie ve Vanieliu vymenúva ako privilegovaných poslucháčov Božieho slova tých, na ktorých sa svet díva ako na ľudí jednoduchého pôvodu. Ježiš spoznal, že veci skryté múdrym a učencom boli zjavené jednoduchým ľuďom a že Božie kráľovstvo patrí tým, ktorí sú ako deti. V tej istej línii ohlasoval aj Ježiš. Blahoslavený chudobný, lebo vaše je Božie kráľovstvo. Je to jeden zo znakov mesiášských čias. Radostná zvesť je ohlasovaná chudobným. Tí, ktorí sa spoznávajú v ich bezmocnosti a bez akýchkoľvek ľudských prostriedkov moci a pomoci, ktorí svoju jedinú nádej vkladajú do Boha a jeho spravodlivosti, majú schopnosť počúvať a porozumieť Božie slovo, ktoré celá církev musí brať vážne, a na základe ktorého musí prichádzať s odpovediami aj na sociálnom poli.
2: Hovoríme o účasti veriacich na liturgickom slávení, pretože my síce máme zvyk povedať, že kniaz slúži omšu a potom sú tam ešte ďalší kňazi, ktorí spolu s ním koncelebrujú ale pravda je taká, že celý zhromaždený boží ľud slúži Svetu Omšu. Kňaz iba predseda, lebo celé zhromaždenie tvorí Kristovo telo a kňaz je v tomto zhromaždení zastupuje Krista, čiže tvorí hlavu. Ale Svetu Omšu slúžia všetci prítomní. No a preto aj účasť, najmä v tej časti biblickej, je rôzna. A platí zásada, ktorú hovorí aj dokument o výklade, o interpretácii Biblie v cirkvi, platí zásada, že nikdy nie je naše čítanie čisto individuálne, pretože už v starom zákone, už v synagógach bolo viacero lektorov a to je isté aj dnes, že spoločenstvo ako pôda na ohlasovanie spolu rozjíma a spolu aj číta. Chce sa tým povedať, že písmo bolo dané ľudu, nie jednotlivcovi. Biblia nie je pre jedného, ale je pre Boží ľud a aj Boží ľudu tvára. A vždy boli tie tri časti na čítanie v kostole počas bohoslúžieb. Čiže vždy sa čítalo z knih zo zákona, z knih múdroslovných, z knih prorockých. A tento rámec sme prebrali aj do našej liturgie. Okrem toho, na to, aby sme prijali čítania, ktoré sú v kostole a výklad, musíme mať postoj človeka odkázaného na Boha, toho, ktorý chce rozumieť. Nemôžem stať v kostole a hádať sa s kazateľom alebo hádať sa v duchu s Bibliou, pretože v takom prípade som v rozpore. a... A to znamená, že... Nie som pôda, na ktorej sa semenom múdrosti Božej môže ujať. Ale ak zvážime našu situáciu pravdy pred Bohom, vtedy biblické slovo môže byť nám užitočné.
1: že církev uznáva rozličnosť darov a služieb, ktoré duch dáva do služieb spoločenstva, zvlášť dar učenia, vyjadruje svoje uznanie tým, ktorí majú zvláštny dar svojou kompetenciou vo vykladaní písma prispieť k výstavbe Kristovho tela. Hoci ich práce nenachádzajú vždy ocenenie, ako je tomu aj dnes... Aj tak stoja exegéti, ktorí svoje poznanie postavili do služby cirkvi v bohatej tradícii, ktorá vedie od prvých storočí, od origena a Hieronima až po najnovšie časy k Pátrovi Lagranžovi a ďalším. A trvá až dodnes. Skúmanie literárneho zmyslu písma, ktoré je dnes zvlášť zdôrazňované, si vyžaduje zjednotené úsilie všetkých, ktorí sa rozumejú starým jazykom, dejinám a kultúram, dejinám textov a analýze literárnych foriem a vyznajú sa v metódach vedeckej kritiky. Okrem pozorovania textu v jeho pôvodnom historickom kontexte očakáva církev od exegétov, že budú vedení tým istým duchom, ktorý inšpiroval písmo. Tak má byť zabezpečené, aby čím väčší počet služobníkov Božieho slova bol schopný účinne podávať Božiemu ľudu pokrm písma. Zvláštnou radosťou je dnes rastúci počet žien, ktoré sa vzdelávajú ako exegétky prinášajú do interpretácie písma nové pohľady a stávajú na svetlo aspekty, ktoré upadli do zabudnutia.
2: Hovoríme o kompetentnosti kniaza, ktorý sa zapodieva výkladom svätého písma, Samozrejme, že očakávame od každého kňaza, aby bol v oblasti Biblie kompetentný. Od lekára čakáme, že bude odborník v svojom odbore, od stavbára, že bude kompetentný v oblasti stavebníctva a od Božieho služobníka sa čaká kompetencia biblická. Dnes je výhoda, že môže sa oprieť každý kniaz, každý exegeta, každý katechéta, o biblické školy, ktoré prinášajú svoje výsledky svojej práce, čiže existujú komentáre ku každému slovu, ku každému, ku každému podobenstvu, existujú výklady, ktoré umožňujú pochopiť zmysel, pochopiť text v pôvodine a tak ďalej. Stačí sa o to zaujímať a naozaj nie sme odkázaní len na Augustína z 5. storočia alebo Hieronyma ešte predtým, pretože sú stále ľudia, ktorých toto svete písmo zaujímalo z nového a aktuálneho pohľadu. Život sa nedá zastaviť, život napreduje, má svoju budúcnosť a to isté súvisí aj s výkladom, čiže s odkrývaním Božej múdrosti. Zaujímavá poznámka, ktorá tu je, a to čítame knihu, ktorá vznikla v roku 1993. To znamená, že v tej kongregácii, ktorá to pripravila, to pripravovali aspoň v roku 92 alebo 91 a odstedy prešlo teda 30 rokov a je tam veta, že zvláštnou radosťou je rastúci počet žien, ktoré sa vzdelávajú ako exegétky. No a po tých 30 rokoch už aj na synode hovoria o stvorenia o tom, že treba začať diskutovať na tému diakonie žien. To znamená, že možnosť vykladať Svete písmo v rámci omše, v rámci kázne by mali mať aj ženy. Výsledky a rozhodnutia v tejto oblasti ešte len prídu a môžeme to čakať v najbližších rokoch, ale myslím si, že smer života aj kostolného liturgického je práve v tom, aby možnosť prihovárať sa a vykladať svete písmo kompetentne mali nielen muži, ale aj ženy.
1: Keďže písmo, ako bolo spomenuté skôr, je dobrom celej cirkvy a patrí k dedictvu viery, ktoré všetci dušpastieri i veriaci majú udržiavať, ohlasovať a spoločne uskutočňovať, aj tak však zostane pravdou, že úloha hodnoverne vysvetľovať zapísané alebo ústne podané Božie slovo je zverená jedine živému učiteľskému úradu cirkvy ktorý vykonáva svoju právomoc v mene Ježiša Krista. Tak je teda v poslednom rade vecou učiteľského úradu, aby garantoval právosť interpretácie a aby prípadne povedal, že tá alebo oná interpretácia nie je zlučiteľná s autentickosťou Evangelia. Takto naplňa úlohu v rámci koinónia spoločenstva Kristovho tela tým, že vieru úradne vyjadrí, aby tak slúžila církvi. Z tohto dôvodu konzultuje s teológmi, exegetmi a ostatnými expertmi, s ktorými má recipročné vzťahy a ktorých slobodu skúmania uznáva. Spoločným cieľom je uchovať ľud v pravde, ktorá oslobodzuje.
2: kompetentný na výklad Božieho slova, výklad Biblie je učiteľský úrad v katolickej cirkvi. To znamená, že biskupy zhromaždení so Svetým mocom v jednote s ním, nikdy nebez tejto hlavy, vytvárajú učiteľský úrad. Z času na čas sa vyjadrujú aj, aj k niektorým témam v zmysle náuky viery, ale niekedy v oblasti disciplíny ale ak ide aj o biblické výklady, tak tí, ktorí si môžu povedať, že hovoria v mene církvy, v mene pravdy, v mene božom, sú biskupy. No a biskupy potom pomáhajú aj tým, že majú svojich spolupracovníkov, aby sa dobro a, a pravda evanília šírili ďalej. Ale kňazi veľmi dobre vedia, že sú ako exegeti, ako teológovia, Účastní na tom dare, ktorí majú biskupy, ale vedia zásadu, že kompetentný na ohlasovanie a výklad je učiteľský úrad cirkvy.
1: Exegétov. Na úlohu katolických exegétov sa môžeme pozerať z viacerých strán. Je to cirkevná úloha, pretože spočíva v skúmaní a vysvetľovaní svätého písma takým spôsobom, aby jeho celé bohatstvo bolo sprístupnené dušpastierom i veriacim. Súčasne je to aj vedecká úloha, ktorá privádza do vzťahu katolických exegétov s ich nekatolickými kolegami, a odborníkmi v rôznych oblastiach vedeckého výskumu. Na druhej strane spočíva táto úloha vo výskume a vo vyučovaní, ktoré zvyčajne vedie aj k publikovaniu.
2: Téma, ktorú rozoberáme, je úloha exegetov. Slovo exegeta sa vzťahuje na každého kňaza, ktorý v nedeľu v kostole káže, čiže vykladá sväté písmo. Slovo exegeta je pre každého katechétu, ktorý vyučuje deti náboženstvo. A v úlohe exegetu je aj otec a mama, ak rozprávajú s deťmi o náboženských pravdách. Ale v tom striktnom slova zmysle Exegéza je výklad Svetého písma a ten môže byť jednak odborný a po druhé vyučovací. Odborný v zmysle výskumnom, keď niekto rozoberá slova, písmena, gramatiku, význam, súvislosti. To znamená, zaoberá sa Svetým písmom z hľadiska vedeckého. A niečo iné je, keď už uchopíme zmysel písma a odovzdávame určité posolstvo, ktoré potrebujeme v rámci nejakého prednášania, vyučovania alebo rozjímania. Takže za posledné storočie sa exegeza veľmi rozvinula, pretože štúdium na rímskych univerzitách a doktoráty na biblickom inštitúte, či v Jeruzaleme, či na Gregoriáne v Ríme a na ďalších pápežských univerzitách sú mnohé. Teda dá sa povedať, že už každá veta z písma svätého je prebádaná. Nielen z hľadiska rozjímavého a vyučovacieho, ale aj z hľadiska odborného.
1: Hlavné aspekty Katolickí exegéti, ak chcú splniť svoje poslanie, musia brať do úvahy aj historický charakter biblického zjavenia. Obidve zmluvy vyjadrujú ľudským, na čase závislým spôsobom historické zjavenie, v ktorom Boh rôznymi spôsobmi sprostredkúva seba samého a svoj plán spásy. Preto je prirodzené, že exegéti používajú historicko-kritickú metódu, avšak bez toho, že by jej pripisovali výlučný charakter. Všetky metódy interpretácie textov sú svojím spôsobom prínosom pre biblickú exegézu. Katolickí exegéti pri svojej interpretačnej práci nesmú zabudnúť na to, že to, čo interpretujú, je Božie slovo. Ich spoločná úloha sa nekončí vtedy, keď rozlíšia pramene, definujú formy a keď vysvetlia literárne vyjadrovacie prostriedky. Cier svojej práce dosahujú vtedy, keď pochopili zmysel biblického textu ako aktuálneho Božieho slova. Z tohto dôvodu musia počítať s rôznymi hermeneutickými perspektívami, ktoré pomáhajú vnímať aktuálnosť biblického posolstva a umožňujú odpovedať na požiadavky moderného čitateľa svätého písma.
2: Výklad svätého písma súvisí s pochopením historického charakteru. My sa totiž z histórie nemôžeme vyoperovať, vytiahnuť. nejak z nej oslobodiť. My sme do histórie ponorení, my históriu vytvárame. Čiže všetko, čo jestvuje na svete, má svoju dejinnosť. A keďže sme ponorení do času, tak v určitom čase sa odohrali aj príbehy a odalosti a slova, cez ktoré Boh chce niečo ľuďom povedať. Preto aj minulé deje, aj minulé príbehy, aj keď to boli vojny, alebo to boli nešťastia, alebo to boli zase pozbudivé príbehy, všetko to slúži... K zvestovaniu Božej lásky voči človeku, ak to človek vie správne prečítať. A toto je vlastne úloha exegetov, že nerozoberajú len gramatiku alebo len odborne biblické texty, ale idú za Božím slovom, ktoré človeka oslovuje aj dnes. Takže práca exegetov súvisí s tým, že hľadajú určité pramene z ktorých nejaký text pochádza. Lebo každý text sa opiera o nejaký iný predchádzajúci. Alebo definujú formy, ktoré použili literáti vo svojej dobe, v storočiach pred Kristom, lebo keď máme dočinenia so starým zákonom a s prorokmi, tak každý v inom storočí vyjadruje to, ako zmýšľajú ľudia v jeho dobe. A teda využíva prostriedky, ktoré mu pomáhajú vyjadriť sa. Takže práca exegetov je, je úžasná, lebo odkrýva aj nám dnes veľké
0: bohatstvo, ktoré Biblia schováva. Čas určený relácií Výber z pápežských encyklík sme pred dnešok naplnili. Čítania, ktoré ste počuli, boli z dokumentu Pápežskej biblickej komisie Interpretácia Biblie v církvi. Načítal ich Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián a reláciu pripravili aj Jaroslav Fabián a Martin Jurčo. Ďakujem za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň.
1: e Katolizche Radio.